0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. Para todos los que apenas están llegando acá, este es un podcast donde hablamos de la pandemia. En las eh, primeras dos temporadas hablamos mucho más desde el lado humano. Básicamente, si se han estado preguntando qué carajos están pensando los doctores, todo está ahí. En esta temporada vamos a dedicarla muchísimo más a toda la información que podamos recopilar con respecto a vacunas, específicamente vacunas, eh, contra COVID así que hoy quiero abordar como este pedo de eh, que tiene muchísimo la gente y que veo que está esa duda como por todos lados de, pero es que cómo es posible que vayan a sacar una vacuna tan rápido como que eso no debería de ser posible esto es sospechoso eh, básicamente como que la, la respuesta breve a esa pregunta si me la hace alguien es pues porque ya sabemos hacer vacunas, ¿saben? O sea, llevamos 200 años haciendo vacunas, erradicamos la viruela haciendo vacunas. Eh, se previenen, la estadística dice que se previenen 3 millones de muertes al año porque sabemos hacer vacunas. O sea, ya lo sabemos hacer. Eh, no estamos empezando de cero, eso es a lo que me refiero. Es muy diferente también desarrollar una vacuna, desarrollar un fármaco en el sentido de que un fármaco es, digamos, una nueva molécula que estás creando, que vas a, eh, digamos, meterle a un humano eh, que tenga alguna enfermedad, esperando algún tipo de respuesta y, pues, pueden suceder muchas sorpresas en ese proceso. Sin embargo, en las vacunas nosotros ya sabemos eh, cómo, cómo responde el sistema inmune a un proceso infeccioso o a la exposición a un, a un agente infeccioso. Y también ya tenemos la plataforma para, para generar este, esta estimulación. Entonces, como que tenemos ya dos partes y desarrollar nuevas vacunas se, tema, se vuelve un tema de encajar un poquito esas piezas de la manera más perfecta, efectiva y segura. ¿no? Eh, entonces, yo creo que, o sea, hay que entender el contexto en el que estamos ahorita, ¿no? También eh, hay esta tabla que rola en redes sociales donde dice que se tardaron 20 años en la vacuna de no sé cuál y tardaron 15 años en la tortura de no sé cuál. Efectivamente, y de todos esos procesos hemos aprendido cosas y hemos descubierto nuevas formas de generar una respuesta inmune y de... Eh, y se han creado diferentes plataformas y diferentes formas de hacer vacunas a partir de esos aprendizajes. Y entonces todos esos que ya hemos aprendido cómo hacerlos, estamos probando ahorita cuál jala mejor para COVID. Eh, otra cosa que es bien importante es que tenemos, o sea, todo el tiempo están diciendo es que es un nuevo agente infeccioso. O sea, sí, pero no. O sea, no es un virus completamente nuevo, nunca antes visto alienígena, ¿Cómo es que, que llegó aquí. No es eso lo que está pasando. Lo que está pasando es que es de una familia de virus que se llaman coronavirus, con los que ya convivimos, se generó como una nueva línea de esa familia que es el SARS-CoV-2 que generó esta epidemia. Pero ya hemos, ya hemos tenido incluso eh, epidemias previas por coronavirus. Eh, tuvimos la de SARS en el 2002 y tuvimos la de MERS en el 2012. A partir de esas epidemias que afortunadamente no llegaron a no tuvieron el alcance eh, que está teniendo esta nueva epidemia, pues obviamente desde ahí están tratando de buscar una solución para esto. Entonces, tenemos prácticamente 20 años de experiencia eh, trabajando con virus que son relativamente similares a estos. Entonces, tampoco nos estamos enfrentando de cero con este virus. Sí sabemos ya cosas a partir de ese conocimiento estamos tratando de generar una solución. Eh, y finalmente tenemos eh, la experiencia previa de la influenza, que sí es muy importante, porque es bastante reciente, tiene apenas 11 años que sucedió esta epidemia. Eh, pero si pensamos en ese momento, o sea, ahorita, en ese momento, yo no me acuerdo, yo ya era, eh, sí, ya era adulto, estaba haciendo la residencia de medicina interna, pero... No, no recuerdo eh, que hubiera como tanto empuje negativo con respecto a la vacuna. La vacuna salió relativamente rápido y esto también era pues una nueva forma de influenza, pero nadie estaba actuando como que no sabía nadie lo que estaba haciendo, ¿saben? La vacuna salió eh, como a los cinco meses de que empezó la epidemia. La epidemia empezó en abril, en julio ya se estaba anunciando eh, una vacuna. Entonces, esto ya ha pasado antes, sí lo podemos hacer, banda, sí se puede. Eh, ahora bien, eh, quiero como explicar un poquito para la banda que no está en el mundo de la salud y aún aquellos que están en el mundo de la salud pero que no les toca ver mucho vacunas, eh, un poco cómo funciona, este, el, o sea, la vacuna en sí, las vacunas en general, eh, ¿Y cómo es que una vacuna se hace exitosa o no? O sea, una vacuna se hace exitosa si ese virus es, eh, es estable en el sentido de que no cambia. Porque los virus en general son eh, muy mutagénicos. Cambian, 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 de manera que generar una respuesta. O sea, digamos que es... Imaginémonos que un virus es un cubo de Rubik. Eh, tú lo conoces en su cara roja y generas un anticuerpo a esa cara que está completamente roja y el virus se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y después te enseña su lado que trae, este, ¿sabes? Tres cuadritos azules, dos naranjas, uno blanco, uno rojo. Y pues obviamente tú no vas a reconocer como la misma cosa algo que trae cuatro colores, algo que solo venía liso, ¿no? Digamos que es así, el virus hace esas, esos cambios y el cuerpo ya no tiene esa capacidad de reconocerlo. O sea, la respuesta que montó originalmente ya no sirve para esta, esta nueva cara del virus. Por eso es que es tan difícil eh, generar una vacuna, porque la vacuna se basa en ese perfil. Entonces, tú haces tu vacuna para la cara roja. Eh, si eso cambia, pues esa vacuna ya no va a ser útil en el futuro. Por eso es que la vacuna de influenza hay que aplicársela cada año porque la, la influenza eh, es un virus altamente mutagénico y lo más que hemos logrado hacer es eh, como que perseguir las mutaciones a lo largo del año. Hay un montón de científicos que se dedican como a predecir eh, cuál va a ser la cepa buena, ¿no? La cepa que, que, que va a estar circulando en el momento en el que, en, eh, eh, en la temporada en que se dan los casos de influenza, y proteger contra esas, ¿no? Y habrá años en que son más o menos exitosas las vacunas contra influenza, no siempre tienen el mismo grado de éxito y eventualmente va a pasar que va a haber otra epidemia de influenza, existiendo vacuna o no, porque la vacuna va a haber mal predecido lo que va a haber pasado. En fin, no quiero ser este, como tan dark, pero eso algún día va a pasar. Eso es, eso es lo principal, ¿no? O sea, hay otros factores. Hay eh, eh, el factor de si el huésped solamente es el humano, porque entonces eso permite menos cambios, ¿no? Si el huésped solo es el humano, es un poquito más fácil. Eh, si eh, todo esto, toda esta discusión de que si los anticuerpos duran o no eh, no es tanto que los anticuerpos duren o no, 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 o sea, pues sí puede pasar que hagas anticuerpos y como que después se acaben, digamos, los dejes de producir y eso tiene que ver con la calidad de la respuesta inmune que generaste o la intensidad, calidad e intensidad, son las dos cosas, eh, pero habitualmente una, una respuesta inmune que se generó bien, 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 va a generar anticuerpos para esa, pero además reservas para que ahí se queden por si alguna vez nuestro cuerpo se vuelve a exponer a eso, pues que ya esté eso listo para desencadenarse y no solo son los anticuerpos. También hay una cosa que se llama respuesta inmune celular, que es como otra manera de atacar al bicho y eso también tiene cierta memoria o no. Entonces de todo eso depende eh, si la vacuna es eficiente o no. Hay vacunas que solo van a generar anticuerpos y no van a generar respuesta celular y hay vacunas que sí tenemos muchos tipos de vacunas, como les decía. O sea, no somos nuevos en esto. Eh, básicamente, las, los tipos de vacuna, y ahorita voy a, a, a ahondar un poquito en eso, no mucho, porque es una cuestión como súper técnica y tampoco este episodio ya me parece bastante nerd. Esta temporada es bastante nerd, pero tampoco quiero que me odien, ¿saben? Este, pero hay tipos de vacunas. Entonces hay tipos de vacunas eh, uno es el virus vivo atenuado, entonces básicamente es agarran al bicho como tal, el bicho que provoca X infección, se lo super madrean y apendejan, lo modifican genéticamente para que no pueda ser tan agresivo y eso es lo que nos meten. o sea, eh, digamos un virus previamente madreado, ¿no? al que ya nada más le tienes que dar un chingadazo para noquearlo. Esa se considera una de las eh, maneras más efectivas de generar vacuna porque finalmente ahí está el bicho. O sea, es como que lo más cercano a lo que sucedería en la realidad. Este es el caso de las vacunas de sarampión y polio que se aplican en la infancia y que nunca tienes que realmente reforzarte. La gente que se pone sarampión de adulto normalmente es porque no recibió por alguna razón la vacuna de sarampión en la infancia o que no generó anticuerpos. Eh, y los necesitas para una cosa como muy muy específica eh, luego está las vacunas eh, conjugadas que es lo que, lo que bueno y hay virus, virus muertos o conjugados y subunidades que entonces es básicamente agarras al bicho eh, muerto y como finalmente lo que nuestro cuerpo reacciona no es al si está vivo o está muerto pero sí es a las proteínas y a las esto que les decía del cubo de Rubik, o sea, a, a ciertas combinaciones, a ciertos patrones que, que, que observa el sistema inmune y es a eso a lo que reacciona. Entonces, si tú le pones solo ese cachito, no necesitas todo el cubo, necesitas solo ese cachito. Entonces, eh, eso de diferentes maneras se llama de diferentes maneras, pero eso es lo que hacen las vacunas conjugadas eh, por subunidades o sintéticas eh, que son bastante frecuentes. Luego, eh, específicamente las que se llaman vacunas por su unidad, sí, tienen esta proteína, pero aparte les pegan una cosa que ya saben que el sistema inmune reacciona brutalmente a eso. eso. Es una molécula inerte, no tiene que ver con el bicho, es algo extra que le pegan, solo para que la reacción inmunológica sea mucho más fuerte y, por lo tanto, duradera este es el caso de la vacuna del tétanos que son to todas las vacunas que se llaman toxoide, tienen como esa manera de construirse y la inmunidad es súper duradera, no es para toda la vida el ejemplo que puse del tétanos la vacuna se tiene que reforzar cada 10 años pero pues cada 10 años, pues es un parote ¿no? o sea, es como el mejor pasaporte que puedes tener dura 10 años, ¿saben? o sea eh... y bueno, finalmente últimamente, eh, otras nuevas formas de hacer vacunas es a partir de DNA. No me voy a clavar en esa ciencia, pero es a partir de DNA o de RNA. Eh, estas de DNA, las últimas vacunas que han salido han sido con esa tecnología. Las últimas que tenemos aprobadas, que son hepatitis y papiloma, que ya están... Eh, no, no quiero decir que ya tienen una cobertura absoluta, pero ya están como muy difundidas... Eh, ya las chavitas de hoy en día pues es algo que, que tienen incorporado a su, a su cartilla de vacunación prácticamente y eso está muy chingón eh, porque ahora también podemos prevenir cáncer con vacunas, así de bien lo sabemos hacer gente y bueno eh, les decía yo, esto es como de lo más novedoso y todavía si ya lo último, lo último en novedad de cómo vamos a hacer vacunas es una cosa que se llama vector viral. Dos de las vacunas que se están planteando para COVID tienen este mecanismo. Y entonces, básicamente es, agarras un virus que no afecta a humanos, lo modificas para que eh, ese virus empiece a producir, o sea, tú le insertas un gen, eh, que los genes lo que se dedican es a transmitir la información para que se produzcan proteínas en el cuerpo humano. Le insertas un gen que produzca cierta proteína. En el caso del COVID, esto lo sí lo voy a aterrizar al COVID, lo que le están insertando es el gen que se traduce en la proteína esta spike, eh, que no sé si le, se traduce como pico, o corona, pero si han visto esos dibujitos de coronavirus, son esos piquitos ¿no? que tiene como alrededor esa proteína. Eh, de manera que tienes un virus vivo que no hay manera que te infecte, produciendo justo, regresando al cubo de Rubik, a esa cara a la que tu sistema inmune va a reaccionar perfecto. Pero a su vez, como tienes un mecanismo, como, tienes, como eso está siendo transportado en algo vivo, generas respuesta celular también. Entonces generas una respuesta como muy completa y, eh, y en el momento en que es completa, la esperanza es que sea más duradera y más efectiva. Esto es una novedad, esto yo la única vacuna que identifico, puedo estar mal, pero la única eh, vacuna que identifico que tiene este mecanismo es la vacuna del ébola. ¿Qué, Nina? ¿Hay vacuna contra el ébola? ¿De qué me estás hablando? No es cierto, esto es mentira. Sí, hay una vacuna contra el ébola, solo que, como siempre he dicho aquí, lo que sucede en Asia y África a nosotros nos suele valer madres. Este... Eh, pero sí hay una vacuna eh, contra el ébola que ha resultado bastante eficiente y que ayudó a que se suprimiera la vacuna, la epidemia que hubo en 2014 a 2016. Eh, y luego hay otra cosa que no debemos de confundir y esto nada más lo quiero aclarar porque pues bueno ya se me clavé a explicar todo esto. Eh, una cosa que se llama inmunización pasiva, que es el ejemplo clásico de esto es eh, las mamás que están lactando le pasan anticuerpos a su hijo a través de la leche. Entonces el niño no está produciendo nada, pero ya tiene los anticuerpos. Es como meterle anticuerpos a, a directamente a alguien sin que el, el, la propia persona esté generando los anticuerpos. Otro ejemplo de esto son estas cosas, sueros antialacran y ese tipo de cosas. Normalmente traen anticuerpos ya dirigidos contra lo que sabemos que está generando el problema. Ese es el principio de el, todo este tema del plasma convaleciente, ¿no? Es pasar plasma de personas que ya tuvieron la infección, que entonces, por lo tanto, ya tendrían que haber generado anticuerpos y meterle los anticuerpos directo a esta persona que apenas se infectó y que no los ha generado para que estos anticuerpos ajenos eh, combatan la infección. Esto ha tenido mayor y menor éxito, o sea, obviamente... En, en los niños, o sea, los que se transmiten a través de la leche son exitosísimos, eso es lo que mantiene sin infectarse a un niño que está lactando, o sea, son extremadamente eficientes, ese es todo el sistema inmune que tiene ese niño durante su primer año de vida, puede llegar a ser ex extremadamente eficiente, otras veces no lo es tanto, los sueros lo son, este, esto el plasma convaleciente pues está generando como muchas dudas, no está jalando tan chingón como hubieran esperado pero definitivamente es una ruta que se podría explorar, que tiene totalmente sentido de explorar y que pues tenemos que esperar a ver cómo funciona o en quiénes realmente funciona más chingón. Eh, otra cosa, otra vez que eh, aprovechando que estoy ya en esto, digamos, eh, es todo este tema de la, la inmunidad de rebaño. Entonces la inmunidad de rebaño funciona de diferentes maneras. Eh, los medios, o sea, se puede entender, no funciona, funciona como funciona, pero eh, se puede entender de diferentes maneras. Lo que hemos visto mucho en medios es básicamente eh, cuando mucha, mucha gente se haya infectado, como que el virus ya no tiene a quién infectar y entonces se termina. O sea, como que esa es la evolución natural de una epidemia, es que se acabe como que quemando, ¿no? Como que ya para dónde vas, ¿no? Eh, y de alguna manera eso le ha dado una connotación negativa a lo que es inmunidad de rebaño, porque es como, pues déjalos ahí que, que les toque como les O sea, ¿no? O sea, nada más mándalos ahí, este, a ver cómo les va, a ver si rifan. Se van a morir, pues, los que se sí iban a morir porque evolución y débiles, ¿sabes? Y este, y pues ni pedo. Es un poco como se, se lee un poco así, ¿no? Como que pues no vamos a hacer nada, y pues ni pedo, y. Y terminará cuando termine. Sí, eso definitivamente es inmunidad de rebaño. Pero hay otra connotación y otro contexto donde inmunidad de rebaño es fabulosa, que es justamente la vacunación. Eh, si tú vacunas, digamos que tienes un grupo de 10 personas y tú vacunas a 7, eh, esos tres que no están vacunados por la razón que sea, están protegidos porque difícil, o sea, pues los otros siete no los van a contagiar, entonces solo que uno de esos tres se infecte puede infectar y a lo mucho va a infectar a los otros dos porque los otros siete están ya protegidos, entonces es como poner una barrera, este, ahí muy estilo eh, eh, película de superhéroes alrededor, digamos, de tu base, este, para que no, para que no te puedan infectar muchos hemos visto estas imágenes, son estas imágenes en Facebook de, de que hay así como que ponen a veces son más puntitos o a veces son muñequitos y ponen la el, el rango o la tasa que puede contagiar diferentes bichos o o justo explican mucho las vacunas de esa manera, no? O sea, cómo es importante que los más que se puedan se vacunen y que los que no se vacunen sean porque neta no se pueden vacunar, porque tienen alguna alergia específica, porque tienen alguna enfermedad, o sea, porque médicamente en ellos está contraindicada la vacuna y que no sea por fodongos o anti porque pues pueden generar un problema y que sean los menos, ¿no? Para que Porque si son los menos, van a estar bastante bien protegidos por los demás. Cuando la mitad de la banda se vacuna y la mitad no, pues no ayuda a que, a que esa inmunidad de rebaño se dé en el sentido positivo, ¿ok? Este, ahora, están hablando de que necesitamos para que haya inmunidad de rebaño real. Y aquí tenemos que pensar no localmente, sino mundialmente. ¿Por qué? Porque si tú resuelves tu epidemia de manera local, vamos a hablar de México como país, eh, se resuelve en México, pero Estados Unidos se sigue yendo al carajo, pues tarde que temprano va a volver a cruzar y nos van a volver a contagiar y nos van a volver a contagiar. Entonces ese balance al final y por eso por eso se habla de que la vacuna va a durar años, digo, la vacuna, la epidemia, naturalmente duraría años porque eso va a estar sucediendo, ¿no? O sea, X país se controla, pero ya le cayó un güey de al lado, ya voló no sé quién de dónde, ¿no? Entonces, hasta que no neta esté infectada el 70% de la población, pues no podríamos hablar de inmunidad de rebaño. Eso implica para la población mundial, los 7 billones que somos, 5.6 billones de personas. Entonces sí es algo muy remoto. O sea, pensar en inmunidad de rebaño no aplica. Eh, igual ya sé que están pensando como, no, y ahora que eso sí es que la inmunidad es permanente y eso sí es que dura pues al menos algunos años y eso sí es que los anticuerpos no se caen y eso sí es que no hay reinfecciones. O sea, eso tiene bastantes condicionantes, es cierto, pero eh, estamos hablando de una infección, digamos, que fuera de una vez en la vida hasta cierto punto o de una, o de una temporada, ¿no? Eh, y otra cosa que, que me he encontrado que es interesante, que no necesariamente es eh, una vacuna, pero que me gustó como mucho la perspectiva del, del artículo y otra vez es una editorial como más de opinión, eh, pero es que justamente la, la, o sea, que en lo que tenemos la vacuna y no, y si sí jala o no, pensar en la mascarilla como una especie de, de micro vacuna es una buena idea. Y eh, lo que está diciendo es, efectivamente, las mascarillas no impiden al 100, ninguna mascarilla impide al 100 la transmisión. Entonces, tú puedes estar muy cool con tu mascarilla, pero pues igual, ¿no? Este, depende mucho de qué tipo de mascarilla y aún si tienes una medio buena, pues si tienes un vato ahí infectado, existe una un chance de transmisión. Lo que sí es cierto es que la cantidad de virus que te pueda llegar de esta persona infectada con mascarilla a ti con mascarilla persona sana va a ser menor y que sí, si, digamos, conforme más se da la famosa nueva normalidad y empezamos con mayor movilidad y con mayores interacciones porque eventualmente la inercia nos va a llevar ahí de nuevo. Pandemia o no pandemia, porque lo económico, porque lo mental, porque lo social, o sea, por un chingo de razones, simplemente eh, la tendencia será a que recuperemos toda la vida que teníamos antes, a unos antes, otros después, pero eso va a pasar. Pero si todos interactuamos en todo momento con mascarilla, las dosis de virus, digamos, a las que vamos a estar expuestos van a ser eh, menores y que si es poquito a poco, el, la esperanza es que sea como, como originalmente sucedió con la virola, que así es como describieron esa virola, esa, esa, ese mecanismo de inmunización o de vacunación. Eh, esto lo explicó súper bien Javier en el episodio 15 de la primera temporada. Eh, uno que se llama de eh, clases de socio, socio, sociopolítica mamadora o algo así, ya no me acuerdo exacto del capítulo, pero eh, del título. Pero el chiste es que si te expones poco a poco en microdosis, en microdosis continuas, y ese es el mismo principio, por ejemplo, de toda la banda que es alérgica, que, le, que va a que se ponga sus vacunas para alergia, lo que se están poniendo son microdosis de de antígeno, que antígeno es esa proteína a la que reacciona tu cuerpo, Micro, microdosis de antígeno, cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, en el caso de la alergia es para generar tolerancia, en el caso de, eh, de este sistema con mascarillas, lo que, lo que estaríamos esperando es que eventualmente generes una respuesta adecuada y que generes anticuerpos sin propiamente pasar por la infección porque nunca tuviste dosis suficiente para generar un cuadro infeccioso. Me pareció muy interesante, este, no sé qué tan realista es, si alguien quiere comentarme al respecto, es muy bienvenido. Eh, este es un episodio muy denso, yo lo sé, pero, pero es que sí, sí es importante que entendamos de qué estamos hablando. Eh, en el siguiente episodio quiero hablar de eh, un poquito de la mano con este pedo de es que por qué va tan rápido. Eh, ahí está otra pregunta de ¿y por qué le están metiendo varo a algo que no saben que funciona? ¿Algo nos están escondiendo? Este, eh, es digamos como que la siguiente pregunta lógica que viene después de ¿desde cuándo podemos hacer vacunas en un año? Eh, entonces voy a hablar de eso, se llama, va a ser básicamente sobre eh, esta cosa que se llama Operation Warp Speed, que generaron los gringos, el o gobierno, el gobierno gringo para apoyar diferentes proyectos de vacunas. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las vacunas que están desarrollándose. Eh, y me parece que eso es todo. Este... Pues los espero entonces, los veo del otro lado del fin del mundo.